0: 第二十六章，博比特虫。博比特虫是海洋中最令人生畏的物种之一。它们的进食器官十分复杂，行话称之为“烟头”，能由内向外翻转，在其末端具有锋利的下颚。一旦猎物被抓住，博比特虫往往能以迅雷不及掩耳之势将其斩为两段。它们利用触角探测途经的猎物，具有极强的攻击性、超快的速度和超强的攻击能力，能够将鱼类瞬间撕为两半。而最要命的是，这种海洋虫类的伪装做得十分巧妙。它们平日里蛰伏在自己的海沙洞穴，一旦有猎物经过的话，便会与超快的速度冲出，依靠敏捷的身手捕食对方。这种虫子离不开水。可是眼前，他们不仅在空气中存活，还寄生在一堆烂肉之上。导演，别他娘看了，快救我！我抬头一看，金锁已经被高高吊起，而不过幸亏，只是博比特虫的下颚勾住了他的衣服，若是咬住了他，只怕金锁现在早就被腰斩了。而我四下望去，离我不远处有一把枪，也不知道是谁扔的。我捡起来就开了两枪，砰砰两声，勾住金锁的那条博比特虫是被我打得稀巴烂，但是其余两条博比特虫分别从左右两个方向就冲了过来。毛爷，开枪，快开枪！然而我扣动扳机后传来的却是咔咔声响。妈的，丢下枪，我和金锁赶紧是掉头就跑啊！博比特虫的速度可比我们想象的快得多得多。而转瞬之间就已经到了我们身后。伯比特虫的体长我是知道的，一般可以达到一米左右。二零零九年，在濑户渔港发现的一条巨大的伯比特虫，这条虫子躲藏在一艘细薄筏的漂浮物中。它是什么时候躲到漂浮物中的？来的时候是幼虫还是半成虫，都不得而知。但是可以肯定的是。他在渔港里生活的时间，那已经不短了。被发现的时候，虫子已经长到了三米，体重接近零点五吨，拥有六百七十三个环节，这是目前为止发现的最大的博比特虫。可是眼前这货，无论是体长还是体重，都达到了前所未有的高度。单凭能将地中海举到二十米高的高空，这就能够断定这一货的长度是不下二十米呀、啊！这简直是堪比恐怖片中的外星生物，看来跑是跑不过了。我一眼就瞥到了地上的鱼枪，就地一滚就抢了过来，瞄着距离我不足两米的博比特虫就是一枪啊！标枪带着呼啸声，扯着鱼线就冲了出去。划出了一道弧线，就狠狠地刺入了博比特虫的口腔之中。这虫子遍体鳞甲，未必能够穿透，但我也不在乎结果了。能够阻一阻它的追击速度也是好的。而我们终于看到了楼梯，忙不迭的连滚带爬的就给冲了上去，而没想到这楼梯的尽头，竟然是一尊厚重的石门。亲属是急得又拍又打，开门呐，开门呐！我没心情想他那么二了。在这种时候，这种地方，石门打开的话，恐怕得比身后的博比特虫更加恐怖了。身后的博比特虫已经绕过了台阶，长着满是鳌牙的大嘴就朝我们冲来。而正值此时，只听得是天崩地裂的一声巨响，一股灼热的热浪就给扑面而来。我和金锁几乎来不及反应，就被狠狠的拍在石门之上。这一下的撞击力度着实不低呀、啊！我感觉就像是从高空坠下，平摔在水泥地上。我的第一个念头就是爆炸了。幸亏这座石塔的楼梯是两个阶每个中间都有一个弧度。如果不是这一点，恐怕这种威力的巨大热浪就足以置我们于死地了。巨大的热浪散退之后，我的呼吸一时都没有平顺。经过这样一来，这里的温度陡升，恐怕一层的水位此刻已经到达了二三层了。被炸得半截的博比特虫还在扭曲着身子，苦苦挣扎，似乎不甘心就这样死了。我扶着墙壁站起来，耳朵一直是处于耳鸣的状态，迟迟无法恢复。我看见这种虫子，那就直犯恶心呢、啊。何况无法判断是有毒无毒，还是躲远点好啊！我想要把这只半截的博比特虫踢远，而一脚踢出之后却踢了个空，现在真是一点力气也没有了。我贴着石门就坐了下来，看着身边的金锁，这小子是满脸的血迹，也不知道是哪受了伤。而缓了好半天，我这才重新站了起来。颤颤巍巍的朝先前那堆破烂的肉就走了过去，眼前的场景像是经历战争摧残后的战场，烂肉飞的到处都是，地面上、墙壁上，甚至头顶上，有的还在像心脏似的搏起。那些恐怖的博比特虫也都成了残肢，一样在痛苦的扭曲。我每走一步都要付出十分的力气。而再加上脚掌受伤，只能是极其缓慢的挪动。在一片碎尸之中，我找到了石头墙，他气若游丝。我给他喂了一些水，这才悠悠醒来。我问他：“呃，发生了什么事儿？”石头墙已经是有气无力了。原来上次因为发现了这个地方，知道有多危险，所以这一次他瞒着所有人携带了炸药。如果万一无法通过这一层，他就准备用炸药开路。而刚才看那种情形，以为我和金锁躲不过去了，他这才启用了炸药。而说完后，石头墙是喘了好久，而指了指另一边：“你去看看马洛石。”我又走到另一边，看到马洛石一摸胸口还有口气儿。虽然这小子是阴险无比。但是我们也不能眼睁睁的见死不救啊！何况他现在是孤身一人，对于我们也造不成任何的威胁。我也是为了他一些水。马洛什醒来后也是剧烈咳嗽，一句话也不说。大约过了二十几分钟，金锁也一瘸一拐的走了过来。我们三个是围着马洛什，金锁是一肚子怨气呀、啊！孙子，说说吧。为什么呀？这是索爷是泡你妈了，还是拐你家妹子了？何苦这么深仇大恨呢、啊？麻陆师只是咳嗽着，一副大去之期不远兮的样子。金锁对他不理会自己的话茬，很是气愤，揪过他的领子，举起拳头：“嘿，怎么着？不理我这茬是吧？”我赶紧拦住金锁，倒不是舍不得打他。而是这小子脸无三两肉，骨瘦如柴，又病入膏肓，金锁下手也没个轻重。万一一拳下去出了人命，不怕线索断了，可就真不值当。马洛石见我阻拦，吸了两口气，扶着胸口说：“程一马，难怪他们都说你慈心招祸害。”我一怔，这话是什么意思？我作为一个在行里混的人，我没杀过，但死在我手里的动物那是不计其数啊，够拼四五个动物园了。怎么就死心了？还有他们是谁？马洛斯咳嗽两声，声音放低道<咳>：“我知道，你不是那么好对付的，但是我只有拿到这个药引子，才能治我的咳嗽。”<咳>缓了半天，他继续说道：“我这病有二十年了，二十年前你们都成功了，我却失败了，成王败寇，我无话可说。”他自嘲似的冷笑起来：“谁让我是输家呢？”这一席话说的我是云里雾里，我没明白这话究竟是什么意思。为什么这块烂肉是药引子？而马洛什为什么提到了二十年前？二十年前我做了什么事成功了？金锁这是嘟囔一句：“我听老人说，这人死之前，有的人就会胡说八道。嗯”哼，现在我是真信了。我没有理会金锁的话茬，问马洛什：“你说的二十年前是指什么？”马洛什苦笑一下，而突然头一沉，“我操，不是吧？”金锁蹲在他身前，“喂，醒醒，哥们儿，哎，醒醒啊！”他伸出手去摸了一下马洛什的脉搏，扭过头来摇了摇，“死了。”我脑海之中仿佛出现了一幅奇异的画面，我一个人推开了一扇大门，映入眼帘的却是无尽的白色光芒与空间，什么都看不见。而我的身子晃了两晃，走上前去，看着马洛什的尸体是病魔缠绕啊，又受了这么大的冲击力，能活着那说两句话再死已经很不简单了。但是这两句话并没有解开我的疑惑，反而让我是更为迷茫。亲所安慰我道：“算了，毛爷，柿子多了不养，哼，债多了不愁，毛爷你也别愁了，咱们就全当是在玩游戏。”玩游戏，天底下有这样的游戏吗？事情不发生在自己的身上，永远用不着愁。所以我并不怪金锁，而金锁看了看周围，道：“要不咱们现在出去？这孙子的行李都在游艇之上，说不定有什么线索呢。”不，先找到太前吧。虽然我急于得知事情真相，但比起这些来，我到这儿的主要目的还是为了找太前。六层的危机致使三人是殒命在此，而氧气瓶多亏了石头墙的保护是完好无损。我们把手里能够用到的武器平均分了一下，继续就朝七层走去。目前最大的问题就是横亘在六层与七层之间的这道石门。金锁怂恿石头墙把剩余的炸药拿出来，就把这道石门给炸开，但是我却坚决不同意呀、啊。这里储存的空气本来就有限，炸一次空气就会减少一些，因为虹吸现象，水位也会上升。何况我们并不知道这座塔究竟有多少层，以后还有没有类似的石门？如果它还有几十层，每一层都设有一道石门，我们手里的炸药是根本不够用，看来只能是另想办法了。这道石门是通体坚硬，少说也得有几百斤呐、啊。凭我们这三个挂了彩的伤兵，想要尝试推动，那就是痴人说梦。而金锁尝试了一下，道：“不行，咱们不用炸药可以，好歹手里得有个家伙呀。没家伙怎么开这扇门呢？”我们检查了一下自身所携带的装备。在水里不像在陆地，我们每个人所携带的装备那也是有限量的，没有可以充当撬棍的东西。当前情况是，我们唯有寻找一些可以利用的工具。毛爷，你来看，远处的石头墙冲我招手道。等我们聚拢过去后，我忽然发现，在这六层建筑的最中间有一根青铜棍，光秃秃的，没有任何的雕饰。但是它上边却附着着一些红色液体，我用纸巾沾了一点，凑在鼻端下仔细一闻，是血。